0: 308. Unique Sensations.
1: día. va. Buenas tardes, una y media, <risa> la una y media. Bien, doctor. Hoy día, jueves 6 de eh, octubre de este año 2022. Muy bienvenido a Información Privilegiada, como lo oyeron ahí, eh, acompañado con Juan Pablo Arraín. Chuta, me asusté con los anteojos. No sé si los vean. No, qué terrible. No, nadie vea el... El, o, o que Luchito lo, le, le ponga un fondo como difuso color? Oye, eh, ¿cómo está señor director?
2: ¿Cómo está doctor?
1: ¿Usted sabe que Dubla Caballo Bueno repite? Sí pues, hoy día jueves estamos ¿Ah? repitiendo ¿Hace, no hace, hace tiempo que
2: no hacemos un PM juntos
1: ¿eh? Sí, mucho tiempo yo creo Está bien, eh, porque bueno, yo le doy una invitación a, a comerse una buena Cazuela. Oye, eh, bueno, un día que, que dentro de las cosas que a mí me han llamado más la atención es que efectivamente, como te comenté en la mañana, el gobierno de Estados Unidos está criticando fuertemente a la OPEC Plus por este hecho de bajar eh, de, en mil millones de barriles la producción diaria, lo que iba a significar un retorno porque les gustó el 120 dólares el barril a los árabes y ahora que está en 80 andan como llorando un poco, entonces eh, y el presidente Biden lo, lo catalogó con una eh, como eh, palabra in, en inglés que nunca la había visto, ¿eh? short sighted o sea como de, de cortoplacista una, una decisión muy cortoplacista, pero estaba pensando qué pueden hacer ante esa decisión los países se les queda mucho y la decisión cortoplacista viene por el P por Q y ellos quieren aumentar el P lo más rápido posible y tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora, al parecer, el mercado no chistó tanto después de.
2: No, de fíjate, este. estaba mirando,
1: estaba
2: mirando el precio, no, para que está lo mismo, está subiendo 0,38% el doble de TI y 0,58% el, el Brent. Ahora, acuérdate que hay herramientas también que pueden hacer, eh, puede tener Occidente por ejemplo, y ya las hizo una vez ¿eh? que es liberar las reservas estratégicas o parte, no todas, pues evidentemente con la liberación de ciertas reservas estratégicas tú puedes en algún minuto mitigar esto. Ahora, es finalmente a la larga como cuando intervenimos ahí con el MERCO, el precio del, del petróleo no tiene un efecto de fondo. Cuando el petróleo afuera definitivamente sube, tú puedes tener ciertas herramientas para hacer algunas cosas puntuales que te permiten mitigar, pero evidentemente el problema de fondo es otro, y mientras los miembros de la OPEP, que no son puros árabes, aunque mayoritariamente son árabes, recordemos que está Venezuela también, sí. eh, quieran, eh, quieran mantener artificialmente el precio alto, tienen bastante más instrumentos para poder hacerlo, que el mundo para poder combatirlo. Ahora, en otros minutos de la vida, eh, lo han pasado mal también, así que quienes no se sientan campeones,
1: recordemos... Eh. Es que mira... Se nos fue el señor director. No sé si nos está oyendo. No, eh, no no lo perdimos de ojo. Oye, eh, de todas maneras, yo también quería comentar que es contradictorio esto de, de lo que pasa con el petróleo versus la generación y la velocidad de generación de energía alternativa. Porque veo que hoy día General Electric, un gran eh, participante en la energía del viento, despidió a 20.000 eh, 20.000 creo que leí o sea, mandaron casi a todos para la casa en, eh, en la industria del wind Power Offshore eh, Offshore eh, que afuera de Estados Unidos y eso eh, eh, va con anuncios de que eh, General Electric se va a explitar eh, eh, se va a, a dividir en distintas compañías y cada una de ellas va a estar eh, focalizada en, eh, uno en, el, y todos sabemos más o menos, uno en eh, salud, el otro en eh, aeroespacial, llena de electric. Recordemos que llena de electric, eh, tengo entendido hace motores de avión también. Y la tercera eh, compañía que sería la de energía. Esto en conjunto con el anuncio de que eh, iban a sacar el 20% de toda la gente eh, Onshore Wind Workforce, o sea, la gente Onshore. No está... Sí, doctor, ahí, ¿y esa ahí?
2: división?
1: Ahí, ahí, eh, perdón. Eh, esa,
2: división, ¿Esa división que está planteando eh, General Electric no considera también a su brazo comercial, que es tremendo, que es GE Capital?
1: Eh, la deben meter en alguno de, esos, de esas áreas pero ellos están diciendo que estas tres compañías capaz que esa no estas tres compañías y no sé si capital es directamente General Electric la verdad eh, pero que van a ser eh, enfocadas en, en lo típico o sea, uno conoce las máquinas de healthcare General Electric desde toda la vida en Aeroespacio General Electric también tiene una gran participación ahí y en Energía en todas las turbinas y todo eso también en General Electric, pero además dice que su, su competidor Siemens le está ganando la batalla en el, la generación de, de energía por viento ¿y qué otra noticia noticia le tengo, señor director? ¿me oye o no? ¿a ver sí ¿qué, eh, qué noticia
2: tiene?
1: No, que me, me llamó la atención que eh, Google lanzó una nueva colección de relojes que le ponen bueno, un nombre medio raro que existe hace tiempo, pero es de Pixel, que son como relojes teléfono. Y ponte tú, el, el más barato vale, eh, va a partir entre 150 dólares que, que no tiene teléfono y eh, después parte en 600 dólares y 900 dólares el 7 Pro. Eh. Yo me preguntaba, ¿tú te cambiarías del teléfono a un teléfono tipo reloj
2: no sé, ¿eh? no, no, no así como me lo estás contando,
1: no no, está difícil o sea, entonces y creo que Google llega a tiempo en esto y, y al parecer, yo por lo menos no lo conocía mucho, es como Google, ¿te acordás cuando lanzó? ¿Te acordás de los
2: relojes calculadores? ¿Ah? ¿Te acordás de los relojes calculadores?
1: Por supuesto o sea, había que tener el dedo súper fino ¿Ah?
2: Exactamente, era el principio de la Blackberry.
1: Oye, y el que, llegaba, el que llegaba con el reloj calculadora, como que llegaba todo así, o sea, se le adaptaba el chaleco a buscarlo. ¿Ah? Impresionante. ¡Ah, mira Y Siento. después empezaron... porque los, con la mano ah, cargamos a un lado. Los casi eran los buenos y después empezaron a llegar casi los científicos. Oye, vamos al PIP.
2: Vamos, vamos al ya. Estamos
1: con Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Visa inversiones, eh, corredores de bolsa. Cómo estamos, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno me parece. Oye, cuéntame un buenas poco. Buenas. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué otras novedades hay en el mercado aparte de la de los de los las que me gustaron a mí? Mira,
3: la verdad un mercado muy muy tranquilo, muy muy lento hoy día en general. El mercado está como en un lateral, eh, ver, como pensamos la última vez, se había pegado una corrección la última semana del Isa relevante. Vimos en Estados Unidos ha sido una corrección fuerte, de un rebote de la corrección bajista. Estados Unidos ahora está muy pendiente del dato que salga mañana de la petición de de, o sea, de la creación de empleo no agrícola, que yo creo que eso va a impactar de manera directa en, en cómo va a tomar el mercado, sumado también a otro dato que va a empezar a mirarlo, el mercado norteamericano. ¿Y que ¿y por qué menciono el mercado norteamericano? Porque las últimas dos semanas nosotros no nos hemos acoplado nuevamente un poco a lo que está pasando afuera, más que al tema local, eh, hemos visto las últimas semanas que hemos correlacionado nuevamente un poco a la bolsa norteamericana entonces cuando se dio esta corrección de la bolsa norteamericana nosotros acoplamos y también hay una parte que también no se ha definido de, de, en términos que sigue la incertidumbre local y eso tampoco ha ayudado a que nos no volvamos a apreciar después del resultado del, del plebiscito. Entonces, dicho esas dos cosas, mañana para el dólar es súper relevante lo que pase con la creación de empleo no agrícola. Si sale sobre lo esperado, eso sería una buena noticia para el mercado y afectaría al peso al dólar porque ayudaría a la FED a ser más agresiva en tasa y eso ayudaría a que el dólar siga subiendo. Ahora, si el dato sale en línea, probablemente tengamos un dólar que se quede a estos niveles, y si el dato, datos malos, ayudarían a que el, a que el dólar acá caiga, porque quiere decir que la FED no, no va a tener que ser tan agresiva. Entonces, y lo mismo nos va a pasar con los resultados corporativos en Estados Unidos. Si hemos dado muy, muy buenos, también le puede ser malo para el mercado por dos razones. Una, porque la FED tenga que ser más agresivo y también el mercado va a estar viendo, uno, los resultados corporativos que van a salir y cuáles son las expectativas de las compañías hacia adelante. Porque la gran duda hoy día para el mercado es qué tan agresivo es uno el retiro de estímulos y eh, si este retiro de estímulo porque hoy día la, la preocupación es la inflación porque la recesión ojalá sea lo menor lo más acotada posible, pero la recesión la tenemos que vivir para controlar la inflación entonces en esa está el mercado y está afectando los activos hoy día hemos visto corrección también en los commodities porque cuando se empieza a hablar de menos demanda a nivel mundial se afectan los commodities y así está la bolsa y el mercado expectante a ciertos datos para ver qué, qué dirección toma entonces Estamos en esta ayuntía que un dato negativo podría ser positivo para el mercado, que lo llamábamos antes The bad is Good. Así que eso es un poco, tanto y en Bolsa Local un volumen extremadamente bajo, llevamos 38 mil millones de pesos, considerando que Sokimich se han transado 8 mil millones, eh, sacamos Sokimich mercado de 30 mil millones, un volumen al menos la mitad de lo que teníamos hace dos semanas atrás. Entonces, en general, el mercado viene expectante lo que con datos
2: ¿Qué cosa, perdón? ¿No empezó a afectarlo el, el cambio de, de horario que se, ahora Estados Unidos abre más
3: tarde que nosotros? No, te diría que eso no, no tiene porque lo que, lo que pasa cuando hay cambios de horario se concentra el volumen nomás, se concentra en menos hora el volumen. Es más un tema de que el mercado tampoco está muy, muy, está acá como allá, viendo niveles de, hay indecisión, no sabe pa, no, no hay una certeza para dónde va a partir el mercado, entonces ahí los actores, que son los inversionistas, están cautos y están esperando mayor información, ya sea para comprar y vender, y eso es lo que estamos viendo hoy día, o sea, están todos, como
1: dicen, wait and see. Oye, eh, ¿qué ha estado pasando con Quiñenco con la noticia de Sam, que después como que se llegó a la conclusión y eh, ayer subió fuertemente, no?
3: Sí, el día de la, de la noticia bueno, hoy día está corrigiendo un poco, sí. obviamente eh, tenía que subir porque por, por temas societarios recibe un dividendo relevante, dado que tiene la participación directa a través de Quiñenco, y, y obviamente esta, esta noticia positiva también hace que accionistas que están en el papel y que tengan una rentabilidad muy buena en el corto plazo estén pasando por caja, porque también están viendo que el mercado estaba más lento y podrían hacer caja por si hay una corrección y, y reposularse nuevamente en acciones atractivas por eso se ha esta toma de utilidades un poco mayor en acciones que han andado muy bien esta semana, que es el caso de Quiñenco.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Figueroa de Vice Inversiones Corredores de Bolsa Adiós Felipe, que esté muy bien, gracias Chao Both o -T -H, Bob, es tiempo de pagar menos impuestos, invierte desde 1.990.000 desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea invierte hoy en bot.cl
2: Doctor, si andas buscando asesoría, andas buscando expertos en temas, por ejemplo, de vino? hay distintas formas entrar al, al mundo del vino.cl acercante a cualquiera de las tiendas que están en los principales centros comerciales en, en Santiago y también en tal que en el Mall Plaza Maule y puedes saber lo que el mundo del vino te ofrece, que es realmente una oferta distinta, amplia, y con conocimiento experto que lo ponen a tu disposición.
1: A veces crear grandes historias comienza con eh, nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, el nuevo Peugeot 308 Unique Sensation, descúbrelo en peugeot.cl
2: Y ahora en adelante podrás pagar con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte tus libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, o cobrar con un link pago, mercado pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Vamos con nuestro invitado, eh, Diego Mendoza, secretario general de ANAC, eh, que es la... Asociación Nacional Automotriz de Chile. Automotriz de Chile. Es la de siempre, ¿no? Absolutamente. La sí. de siempre, la que era comandada por Silva. Sí, exactamente, claro. sí.
0: Vamos a cumplir 30 años el próximo año. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y Juan Pablo también, que lo veo ahí conectado. Sí, imposible no guitarra, con eso?
1: Ojo. <risa>
0: Oye, eh, bueno, hay, hoy día, incluso hoy
1: día en la mañana, eh, con alguien estuve hablando de autos eh, y cómo están variando los precios los autos, y eh, hay gente que decía, oye, que los, los nuevos, eh, o sea, los, los nuevos están un poco más escasos, pero los usados, a la, a la escasez de nuevos, eh, están subiendo mucho de precio. ¿Cómo está ese, esa parte del
0: mercado? A ver, no cabe duda que estamos saliendo de un periodo tremendamente complicado, porque durante todo el año 2021 y gran parte de 2022 hubo un comercio marítimo afectado. A todos los autos que llegan a este país son importados. Los traemos desde 29 orígenes distintos, que es muchísimo. O sea, tú encuentras mayor variedad de orígenes acá en Chile que en California, que es un estado absolutamente competitivo y abierto el mundo. Ahora. Eh, tienes un escenario de guerra en Europa, un mercado asiático tremendamente afectado por crisis de semiconductores en gran parte del año, o sea, todo eso ha ido influyendo en que la llegada de los vehículos en algunos casos demoró bastante, hoy día ya hay bastante más normalidad, impactó al mercado de nuevos, por supuesto, luego una recuperación que se mantuvo durante varios meses este año, y el de usados también son mercados que conviven, pero ha cambiado muchísimo también el uso del vehículo, ¿ah? porque la gente está comprando, cambió muchísimo a propósito de la pandemia, eh, el distanciamiento social, eh, las distintas utilizaciones para, para los desplazamientos, la versatilidad del automóvil hoy es algo completamente distinto. Entonces eso es lo que estamos viendo reflejado en varias de las cifras que hemos ido publicando en estos últimos meses. Oye, eh, que a mí me los fabricantes, de auto,
2: los fabricantes de, de automóviles tienen distintos, tienen fábricas en distintos lugares del mundo, y, y muchas veces, claro, uno, cuando compra un auto quiere traerlo de, de, de la, del lugar original, pero pero se fabrica en distintas partes. ¿Esto ha generado estos problemas? ¿Ha generado que las fábricas y que los importadores estén redestinando, o sea, trayendo eh, estos mismos autos, estos mismos modelos, desde otros lugares para, para facilitar este problema que se ha producido? ¿O es, algo, ¿O es algo raro lo que estoy preguntando?
0: No, 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 es algo que existe, absolutamente, porque el... el... Hubo durante mucha cantidad de meses vehículos fabricados para distintos eh, países con destinos muy variados, Chile es uno más de ellos, y tú no los podías terminar con las configuraciones de producto. Eh, piensen ustedes que hay requerimientos de seguridad en los que Chile hoy es un país líder tenemos mayores exigencias de, de controles de estabilidad frenos, constructibilidad eh, ayudas, asistencias que cualquier otro país en la región latinoamericana incluyendo México, incluyendo Brasil y esos vehículos no se podían terminar porque faltaban componentes de un fabricante específico y había que esperar varios meses para poder terminar el auto y embarcarlo acá eh, por lo tanto, claro hubo muchos cambios de tecnologías además antes de, de, de la pandemia La electromovilidad era algo que no tomaba Tanta fuerza quizás en el sector automotor A, a nivel internacional Y hoy día prácticamente eh, no hay marca Que no haya hecho un anuncio respecto de cuándo va a tener Una producción de autos con algún tipo de Electrificación, sea full electric o híbridos enchufables con nuevos modelos. Incluso los americanos han hecho planes de inversión eh, anunciados por el presidente Biden, eh, millonarios en dólares, para que sus dos principales fabricantes puedan trasladarse a la electromovilidad en su gama completa de productos. China está liderando. Sí. Esos son distintos cambios Oye, que hemos visto. Una
1: pregunta más, más de local también
0: es que como que se siente que el,
1: el gap entre los autos... Bueno, no de alta gama, ponte tu media gama y los autos baratos... Ha disminuido mucho y ya no hay casi autos baratos como eran antes que eran una la lata con motor y no tenía no sé ni, ni pantalla ni eh, ahora la gran mayoría usa autos auto, automáticos vidrio sin no automático ya casi está fuera del estándar claro. entonces ese ese gap ha disminuido bastante lo que quiere decir que la calidad en general del parque va mejorando porque
0: ahora los autos chinos incluso Demuestran que son de mayor calidad Bueno, de hecho, eh, lo que tú señalas es correcto Y eso es adecuarse a lo que quiere el consumidor El infoentretenimiento, eh, la seguridad, la calidad de las terminaciones de los vehículos de cualquier origen Hoy día son muchísimo más altas en prácticamente la totalidad de las gamas eh, piensa también cómo han cambiado los segmentos de vehículos. Antes, hace dos años atrás, los vehículos de pasajeros tradicionales, los sedán, los hatchback, seguían siendo utilizados mayoritariamente por, 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 por los chilenos, tanto para los usos como taxi, usos de, de, de traslados particulares. Hoy día no. Los SUV han ido creciendo sostenidamente y el segmento de pasajeros es un segmento que es cada vez más acotado, va más a la baja. Y los SUV compactos, los SUV medianos, son los que se han ido comiendo el mercado.
2: Diego, y, y en esa, en esa línea de que el próximo año ya prevén que, dado el enfrentamiento de la economía, se van a vender menos autos que este año, eh, y con un tipo de cambio que está eh, bastante oscilante, ¿qué se espera en materia de
0: precio Al haber menos demanda, pero con un tipo de cambio que está muy oscilante. A ver, la pregunta de precio es bien recurrente. Yo, lamentablemente, como gremio no hacemos análisis de precio, Estamos impedidos de hacerlo por, por las directrices que entrega la, la Fiscalía Nacional Económica, etcétera. No cabe duda que lo que tú señalas tiene, tiene razón. O sea, yo, yo te puedo indicar que en un mercado de importación, uno de los factores que te va a determinar es el, el tipo de cambio. Eh, pero la escasez de componentes, que hay una guerra en Europa... En la confianza de los consumidores, cuánto va a crecer este país también son variables eh, de, de economía eh, macroeconómica para nuestro país que también se ven influyendo en, en, en lo que podría ser el desempeño ahora, sí, hemos tenido meses, meses históricos en ventas este año eh, en parte por la recuperación, por el rezago que viene de 2020, que las ventas hubo mínimos históricos, o sea, se vendían entre 8.000 a 9.000 autos al mes, que era lo esencial para aquellos, para ¿se acuerdan los furgones que eran declarados esenciales? Bueno, eso quedó rápidamente en el olvido durante 2021-2022, todas las compras que quedaron pausadas se concretaron. Eh, Naturalmente. Me encuentro que es
1: increíble cómo han salido de la crisis. Es el, mi, como que, que eh, despierta una, una de Fénix porque, bueno, es increíble cómo los países han salido adelante. O sea, ahora mm. que sobre, sobrevivieron muchos. No sé cuánto cuántos heridos o heridos de muerte quedaron con la crisis en términos de ninguna marca en general, pero en términos de, de, de concesionarios, gran número de sus de, de subasociados muy poco no muy poco muy esto poco. es
0: una porque piensa tú que aquí había a fines de 2018 que fue el año todavía el año récord 417 mil autos vendidos en un año había una red de concesionarios para vender eso para vender sobre 400 mil vehículos y eh, ya el estallido social de 2019 te afectó y, y se bajó no no se pudo superar 400 mil autos en 2019 y en 2020 fueron 250 y tantos mil vehículos o sea tuviste dos años verdaderamente difíciles y hubo que mantener las redes ¿ah? para no destruir empleo ¿Ah? ok, después en 2022 ya, y, y 21 te pudiste reponer bastante pero eso fue un esfuerzo significativo y también de que las marcas no pierdan presencia en este país, porque las marcas se podrían haber retirado y todo lo contrario, este año no habido lanzamientos de marcas nuevas que llegan con productos nuevos, hemos retomado una senda de lanzamientos de nuevos modelos como casi como si nada hubiese pasado o sea, se trata de mantener vivo el interés de los consumidores por comprar productos tremendamente competitivos, ¿qué es lo que te explica esto? es que Chile sigue siendo un mercado eh, boutique no es tan interesante en volumen o sea 400.000 autos al año yo sé que parece una brutalidad pero en China se venden 28 millones y medio de autos al año en Estados Unidos el año pasado fueron millones 18 700.000 18 .700 vehículos o sea somos todavía más chicos que Brasil por ejemplo superamos Argentina ¿Qué es lo que te marca la diferencia? La variedad. Productos, categorías, marcas que compitan entre sí, sin aranceles, sin ninguna barrera de entrada en ningún tipo, eso es lo atractivo. Y eso es lo que Chile tiene que mantener para seguir teniendo esta llegada y, de productos. Y Chile sigue siendo... Seguimos una...
2: siendo, Diego... Perdón. Diego, seguimos siendo... Eh, lo lo estás esbozando, pero, pero no sé si lo ibas a rematar con eso. ¿Seguimos siendo una especie de laboratorio con el mercado tan abierto donde todas las marcas compiten de igual a igual? ¿O, o, o, o el mercado se ha abierto tanto en, en el mundo que no que ya esa condición la perdimos
0: no, no, seguimos siendo un mercado absolutamente abierto y seguimos siendo un mercado en que interesa muchísimo a las marcas incursionar. y por eso es que ninguna se ha retirado y han seguido trayendo productos ¿eh? con importación eh, eh, fomentando nuevas redes de concesionarios nuevo marketing de productos seguimos siendo eh, muy atractivos porque estas son, ¿Qué, qué, ¿cuál es la grasa que tiene Chile? Tiene normas claras internacionales, que cualquier marca de cualquier parte del mundo tiene que cumplir lo mismo homologas el vehículo, entonces entró en vigencia el viernes pasado la norma Euro 6 todos los autos tienen que tener esa moto y les, les resulta muy atractivo porque significa que el producto asiático va a competir en igualdad de condiciones de homologación con el europeo el americano, el brasileño, argentino etcétera, eso es muy difícil encontrarlo en otras partes del mundo ¿eh? en cierta medida lo tienes en Australia en cierta medida en Sudáfrica, hay distintos países en los que tiene Europa, no pueden ingresar productos de origen asiático con la misma y esto libertad que los, los
1: autos. esto un auto de, de media gama, como te decía, que ya es el promedio del mercado, eh... Versus el barrio Versus comprarse un auto en Perú En Argentina Más o menos el mismo
0: auto Seguimos siendo los más baratos en Absolutamente, l... sí ¿Sabes Y la diferencia es sustantiva o no, La diferencia es muy sustantiva Y también en equipamiento ah, En equipamiento En equipamiento de seguridad Si sí, eso es lo, es lo relevante Eso te permite probar el producto en Chile Para poder luego llevarlo a otras partes del mundo En Argentina tú tienes fabricación local pero se pueden importar vehículos, pero hay cuotas de importación. Eso acá sería impensado. Acá lo, los tratados de libre comercio, y son más de 26 que aplican al, al sector automotor, y una serie de acuerdos de complementación que te liberan los aranceles, permiten que los autos ingresen y puedan competir de teo a tu. Ahora, ¿Y el TPP es no? importante ahí? y A ver, el TPP, por supuesto, porque va a seguir siendo que va a seguir indicando que Chile sea un país atractivo para invertir. Y aquí hay marcas eh, que son transnacionales. El mercado automotor es el principal mercado en Alemania, en Italia, en España. En Francia no, está después del aeronáutico, pero es igualmente relevante. Y por cierto, que si Chile tiene un tratado que potencie la competitividad libre, es una tremenda noticia. Eh, lamentablemente tenemos que ponernos al día, ¿eh? no solo en el TPP, sino también en la electrificación. Tú sabes que hay productos eléctricos e híbridos enchufables que están pagando el arancel aduanero, porque lamentablemente quedan fuera de los tratados de libre comercio, hay que actualizarlos para señalar que las baterías pueden ser de ciertas procedencias distintas a donde se ensambló el vehículo para que paguen 0%. Colombia lo hizo, hizo una ley de pro movilidad eléctrica, derogó los aranceles para cualquier tipo de vehículos eléctricos. Y Colombia hoy día está vendiendo más eléctricos que Chile siendo que tiene mucho menos competencia y variedad de marca. Entonces, ahí nos estamos quedando atrás y podemos perder competitividad en el mercado de los eléctricos. Perfecto. Señor director, última pregunta. estamos Yo la hora ya, doctor.
1: ¿Qué hora es? Chuta, ya. Eh, oye, eh, muy entretenido Diego Mendoza, secretario general de ANAC. Muchos saludos eh, Juan Pablo Silva, el hijo es, es de nuestra generación ¿no? claro, absolutamente oye, y los quiero dejar Ca invitados campeón de, de, de categoría Nissan en
0: las Vizcachas, campeón chileno eh, efectivamente, oye, los quería dejar invitados del 20 al 23 de octubre en pocos días más, en Espacio Riesgo eh, experiencia E, una feria abierta para que todas las personas y las familias puedan probar estos automóviles eléctricos e híbridos enchufables durante cuatro días, con pistas de prueba, stands de las marcas sociales. Va a ser muy entretenido, una cosa nueva, distinta y presencial. Así que aprovecha. Excelente. Muy bien, muchas gracias. digo Diego. Diego. Eh, gracias.
1: usted, señor director, me despido. Que le haya muy nos falta, bien. Nos
2: faltan una mención nomás si quiere sí, de las... Vamos
1: adelante, vamos adelante.
2: ¿Ah? Buque es un software es que integral. Me, de me, de me
1: estoy muy distraído con todo este ojo amarillo. Parece, ¿eh? Eso quiere decir Book algo un, político, ¿no?
2: Buque es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad con tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl.
1: ¿Qué es vivir más simple? Usted lo sabe muy bien, señor director, es disfrutar todas las comunidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en espectaculares, Depto Casa Los Olivos de Almagro, conoce más en almagro.cl La nueva
2: multichada B2S ya está en Chile, ven a verla y descubrir las grandes mejores versiones de su versión anterior al Drive en Avenida Las Condes 11.412, donde está la gran tienda de Ducati, Chile Bien,
1: doctor, muchas gracias Muy buenas tardes. No,
2: doctor, quieran más versiones por favor, concéntrese.
1: Yo estoy listo. No, le quieran más estamos una y una. Ah, ya, perdón eh, sí, en realidad, eh, qué, qué error más tonto. Dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperan en tiendas Brooks Brothers.
2: Si tu objetivo es un auto, tener un propio hogar o estudiar en el extranjero, cumple tiendas de tu app Santander, la sección Objetivos. Más informaciones
1: en santander.cl, Santander, .cl, Santander Bueno, y, y de Conorrent, con sus autos que se pueden arrendar, a el, con el e-check de Conorrent, se renda un auto en Temuco, por ejemplo, te bajas directamente del avión, agarras la Tumi y te vas al auto que te va a entregar con una calidad impresionante rent Car Rental. Disrupción
2: tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales... Efectos del COVID, ¿qué pasa si miramos el contexto de nuevo ángulo, de nuevo equation, en la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios?
1: Muy bien, muchas gracias.